0: Olá a todos! Olá! Meu nome é Mariana Bicalho e hoje vamos conversar um pouco sobre o termo neoliberalismo progressista. Bem, eu vou dividir minha fala em duas partes. Na primeira, eu vou apresentar para vocês o que é o neoliberalismo progressista para Nancy Fraser. E na segunda parte, eu vou me dedicar a demonstrar as consequências de uma perspectiva individualista meritocrática para a sociedade e para a democracia. E aí, utilizando também de dois outros autores, o Sendel e o Jung. Então, vamos lá. O que significa o termo neoliberalismo progressista? Para Nancy Fraser, antes do Trump, predominou nos Estados Unidos uma, uma visão de mundo que combinou um programa econômico expropriador de direitos e de concentração de renda e de poder com uma política de reconhecimento liberal meritocrática. De um lado, na esfera pública, houve uma valorização de discursos sobre diversidade, representatividade e empoderamento de grupos minoritários. Mas, por outro lado, foram adotadas e legitimadas políticas de precarização do trabalho, de cortes em programas sociais, de privatizações, de desregulação e financiarização do mercado, de enfraquecimento dos sindicatos, de desindustrialização, entre outras políticas tipicamente neoliberais as políticas favoráveis ao mercado e contrárias aos direitos sociais e à garantia desses direitos pelo Estado nascem nos Estados Unidos ainda na era Reagan, mas os políticos de centro-esquerda que sucederam, como Clinton e mais tarde o próprio Obama, eles não romperam definitivamente com a lógica neoliberal. Na verdade, ao longo dessas últimas décadas, os políticos de centro e de centro-esquerda dominantes, eles contribuíram uma aliança até então improvável entre a ala liberal dos novos movimentos sociais que emergiram ali a partir da década de 70, 60, os movimentos liberais feministas, antirracistas, ambientalistas, com alguns setores mais dinâmicos e em ascensão da nova economia, como as empresas de tecnologia. E aí aqui já é preciso destacar uma questão. A Nancy Fraser ela não nega que existam movimentos feministas, movimentos movimentos antirracistas, ambientalistas, defensores de direitos LGBTQIA+, que atuam questionando a lógica liberal meritocrática. Eles existem e eles sempre existiram. O que ela defende é que os movimentos que foram captados pela lógica liberal meritocrática conseguiram uma maior visibilidade nos discursos públicos e na agenda de partidos de centro-esquerda e de esquerda nos Estados Unidos nas últimas décadas, enquanto que os movimentos que defendem uma agenda anti-neoliberal ficaram às margens, foram cada vez mais silenciados, mais marginalizados no debate público. Isso porque é, o discurso liberal meritocrático ele reinterpretou valores como diversidade empoderamento, representatividade, para que eles fossem compatíveis com a lógica e com as políticas neoliberais. Ele difundiu uma ideia de reconhecimento muito superficial, tentando reduzir a igualdade à lógica meritocrática. E dentro dessa lógica individualista meritocrática, passou a predominar não mais uma visão de que era necessário abolir acabar com a hierarquia social mas que era preciso diversificar essa hierarquia diversificar o topo da pirâmide empoderar mulheres gays e outras minorias para que eles pudessem chegar à diretoria das grandes empresas aos cargos de confiança das grandes empresas de tecnologia para que eles o que alcançassem o topo da hierarquia social já aposta já dada. E notem que o ideal dos movimentos captados pela lógica liberal meritocrática é garantir que os indivíduos merecedores de grupos subrepresentados alcancem posições e estejam em pé de igualdade com os homens, brancos, proprietários e heterossexuais. Algumas correntes feministas, por exemplo, expressam a lógica liberal meritocrática na noção que a gente conhece como teto de vidro. De acordo com a tese do teto de vidro, há uma série de preconceitos e barreiras enfrentadas pelas mulheres, por serem mulheres que impedem que elas cresçam nas empresas e que cheguem aos cargos de direção. Ainda, pessoal, que o diagnóstico da tese esteja correta, ou seja, existe mesmo realmente várias barreiras invisíveis, né, dentro é, visíveis que não permitem a mulher alcançar os cargos de direção, dentro de uma perspectiva liberal meritocrática, bastaria retirar essas barreiras dentro das empresas e das multinacionais para que as mulheres pudessem ascender a cargos diretivos e alcançar os cargos que não, são predominantemente ocupados hoje por grupos dominantes. E esse seria o fim desejado, ou seja, dentro da lógica liberal meritocrática, não há qualquer questionamento sobre os valores que representam essas posições dentro da sociedade de classe, sobre as consequências para o estima social da classe trabalhadora, que não consegue alcançar esses cargos, tanto homens quanto mulheres, e também não há considerações sobre os abismos salariais no interior das próprias empresas. Porque dentro da perspectiva do reconhecimento de cunho liberal meritocrático, falar sobre classes passou a ser algo fora de moda, passou a ser algo ultrapassado. Os movimentos que foram captados pela lógica meritocrática, eles passaram a advogar que a política não deve mais ser lida pelo antagonismo de classe, mas pelo antagonismo pelos antagonismos de identidades culturais e aí não há espaços para compreensão de que as subordinações econômicas e culturais elas estão entrelaçadas os movimentos é, de cunho individualista meritocrático tanto à esquerda quanto à direita passaram a privilegiar o reconhecimento sobre a distribuição e sobretudo passaram a privilegiar demandas afirmativas e não mais demandas transformativas a lógica da afirmação é corrigir as desigualdades sem alterar as estruturas que geram essas desigualdades. Enquanto a lógica transformativa, ela requer transformação das estruturas. E aqui eu repito, a Nancy Fraser ela não está falando de todos os movimentos sociais após a década de 60 mas de alguns movimentos que foram captados pela lógica liberal meritocrática e que conseguiram uma maior visibilidade na esfera pública. Porque, por exemplo, dentro dos, mov dos movimentos feministas, a autora reconhece ali, em diversos artigos, em diversos trabalhos, que as feministas socialistas, as feministas negras, antiimperialistas, as feministas latino-americanas foram precursoras de uma alternativa interseccional que juntava classe, raça, sexualidade e nacionalidade, sem adotar uma perspectiva liberal meritocrática e com propostas de alterações estruturais. Mas, infelizmente, esses movimentos eles não tiveram tanta visibilidade dentro da agenda política norte-americana segundo a autora e por que, que isso aconteceu né é, para Nancy Fraser a ascensão do projeto neoliberal ele necessitava de uma roupagem humana principalmente em um país como os Estados Unidos onde ainda era muito recente a ideia do New Deal e onde ainda crescia e se fortalecia os novos movimentos sociais pós-guerra então nesse contexto, somente com uma roupagem superficialmente progressista, seria possível colocar em prática uma, uma política econômica que é profundamente predatória. A roupagem progressista deu certa legitimidade às práticas predatórias do neoliberalismo. Porém, como era de se esperar, né, os anos de práticas neoliberais nos Estados Unidos e em outras regiões também, mas nos Estados Unidos falando aqui da, da teoria da Nancy Fraser, foram responsáveis por um processo rápido de desindustrialização, de proliferação de subempregos precários e com baixos salários, pelo aumento do endividamento das famílias e pelo de declínio do modo de vida de grande parcela da população e mesmo com a crise de 2008 os partidos dominantes tanto à esquerda quanto a direita eles mantiveram a fé nos mercados e não se afastaram da defesa de práticas e políticas neoliberais e esse contexto que desencadeou uma crise de autoridade política em 2015 e 2016 que resultou na eleição do Trump com a eleição do Trump, há um enfraquecimento da hegemonia do neoliberalismo progressista. E aqui é importante destacar uma diferença, né? Que é a diferença entre a política neoliberal, que permanece em vigor na maioria dos países, da hegemonia neoliberal. A Nancy Fraser entende como hegemonia neoliberal uma ideia uma relação com o quê? Uma ideia de autoridade política, uma autoridade moral intelectual de uma determinada visão de mundo. Em 2015 e 2016, com a eleição do Trump, a hegemonia neoliberal progressista se mostrou um pouco enfraquecida. O Trump, inclusive, ele foi eleito com uma agenda antineoliberal. Embora na prática a agenda neoliberal permaneceu em vigor. Mas com uma roupagem nova, né, que a gente conheceu, não mais uma roupagem progressista, mas uma roupagem reacionária, com uma visão excludente de reconhecimento anti-imigrante, pro-cristã, abertamente racista, homofóbica e patriarcal mas a hegemonia do neoliberalismo progressista nos Estados Unidos ele pode renascer se já não estiver renascendo e pode também se incorporar em outras regiões inclusive em discursos de centro e centro-esquerda aqui no Brasil então por isso que é importante a gente compreender o que é a perspectiva do neoliberalismo progressista e sobretudo é, quais são as consequências de um ideal individualista meritocrático para a sociedade para a para a democracia e aí a gente entra na segunda fase é, da minha apresentação Quais são as consequências desta perspectiva dessa lógica individualista meritocrática para a nossa sociedade e para a democracia bem em primeiro lugar no campo material no campo objetivo as políticas neoliberais que permanecem em vigor, elas não foram capazes de melhorar a qualidade de vida da maior parcela da população. As políticas neoliberais eles vender, venderam a ideia de que os direitos sociais eram os grandes vilões da economia e que caberia ao mercado garantir o bem comum. Mas na prática, os trabalhadores eles ficaram sem direitos sociais básicos e sem a garantia de uma renda estável e adequada. Um número cada vez maior de trabalhadores passou a conviver com uma multiplicidade de empregos sem estabilidade e sem possibilidade de crescimento. E ao mesmo tempo nós tivemos também um ataque e um enfraquecimento das representações tradicionais, como por exemplo os sindicatos. Esse contexto ele deixou diversos trabalhadores sem representação política e um cenário em que predomina a insegurança, o medo e a ansiedade. E, e a ausência de uma perspectiva de construção de futuro pelos próprios trabalhadores. Em segundo lugar, além da retirada dos direitos sociais e do enfraquecimento uh, das representações tradicionais, a hegemonia neoliberal progressista, ela também expropriou os trabalhadores de uma identidade baseada no trabalho, uma identidade coletiva, comum, e alimentou um discurso individualista e meritocrático na sociedade. Então, o fracasso, o desemprego, a miséria deixaram de ser percebidos recebidas como resultado das contradições do sistema capitalista e passar a ser aceitos cada vez mais como uma questão de fracasso individual, como uma fraca um, um fracasso da pessoa. E essa lógica meritocrática ela é realimentada por discursos no campo progressista de cunho meritocrático. A ideia de que basta é, somente, é, só é necessário que seja removido as barreiras econômicas e sociais da sociedade para se ter uma sociedade justa, isto é, basta retirar os obstáculos de gênero, de raça, de etnia e outros, para que todos possam acessar. Ascender socialmente não é uma ideia contrária a uma ética meritocrática. Na verdade, é uma aliada. E essa perspectiva reduzida, né, é, ela deve ser combatida por aqueles que visam uma sociedade realmente justa. Porque o ideal meritocrático ele não é justo, ainda que fosse possível uma sociedade com igualdade absoluta de oportunidades, ainda que fosse possível diversificar a hierarquia social. Isso porque o ideal meritocrático ele visa a mobilidade, ele não visa a igualdade. Dentro da lógica do neoliberalismo progressista, o objetivo final não é acabar com a hierarquia social, mas permitir que todos possam tentar ascender nela, subir nela, independentemente da distância entre o andar mais alto e o andar mais baixo da pirâmide social. A meritocracia ela não visa a igualdade. Na verdade, a meritocracia ela justifica a desigualdade. Ela vai dizer que compete a cada um chegar até onde seu esforço conseguir. Desde que, né, numa visão progressista, todos vão partir do mesmo local, todos vão partir da mesma condição, das mesmas condições. Então, em um ideal meritocrático, estamos falando de uma competição de ganhadores e de perdedores ainda que os ganhadores e os perdedores sejam de grupos diversos ainda que a gente retire todos os obstáculos a ideia de uma sociedade baseada na meritocracia é uma ideia de uma sociedade baseada em competição onde os melhores vão ser recompensados teoricamente pelos seus esforços teoricamente porque é é, a desigualdade que advém de uma loja meritocrática, ou seja, a desigualdade que decorre dessa competição entre pessoas que lutam para chegar até onde seus esforços conseguirem, também não é justa. Ainda que fosse possível um ideal de oportunidades, em uma sociedade capitalista, a pessoa não é recompensada apenas pelo seu esforço individual, mas é recompensada também por é recompensada, na verdade, por possuir um talento que é prestigiado e valorizado no mercado naquele momento. Ter ou não ter talentos é uma questão arbitrária, uma questão de sorte. Assim como as qualidades que a sociedade e o mercado valorizam em determinado período histórico, também não depende da vontade individual. Também é uma questão de sorte, é uma questão arbitrária. Embora o discurso meritocrático defende a valorização do esforço e do empenho individual, na verdade, o mercado ele valoriza questões que independem da vontade e do esforço do indivíduo. Uh, o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo, eles não são apenas esforçados. Outros jogadores, com certeza, treinam tanto quanto eles. Mas mesmo que eles treinem tanto quanto eles, eles não vão obter os mesmos resultados. E além da questão do talento, eles tiveram a sorte de nascer em uma sociedade e em um mercado que recompensa financeiramente e socialmente aquele talento. A melhor professora de ensino médio no Brasil pode se esforçar até mais que esses jogadores. Pode ser tão boa professora quanto eles são. Então bons jogadores de futebol, mas não será recompensada da mesma forma. O mesmo acontece em qualquer área, inclusive nos cargos de direção das grandes empresas. Ainda que existisse então uma igualdade de oportunidade e todos pudessem tentar a, ascender, crescer, ainda assim nós não estaríamos falando de uma sociedade igualitária. Estaríamos Justificando as desigualdades entre os vencedores e os perdedores nessa corrida meritocrática. E é importante a gente lembrar que atender às demandas do mercado uh, também não é sinônimo de contribuir para o bem comum. No máximo, vai refletir ali a satisfação do desejo dos consumidores naquele período. O mercado ele não recompensa de forma proporcional a contribuição do indivíduo ao bem comum. Na maioria das vezes, as recompensas elas refletem uma mera coincidência entre as habilidades da pessoa e as habilidades exigidas pelo mercado em determinado período. Uh, e por isso, a ideia de uma sociedade baseada na retórica meritocrática, ela não é favorável à democracia. Uma sociedade baseada na lógica meritocrática é uma sociedade pautada na ideia de vencedores e perdedores, ainda que esses vencedores sejam de grupos diversificados. Como demonstrado pelo Jung em em 1958 e ainda e agora reforçado pelo Sandel a lógica meritocrática ela gera arrogância entre os vencedores e humilhação e ressentimento entre os perdedores essa configuração social ela corrói espaços de solidariedade e a uh, corrói também uma compreensão de que nós somos indivíduos dependentes uns dos outros e da própria sociedade a ênfase da hegemonia neoliberal progressista em defender apenas uma meritocracia justa, na qual a posição social resulte apenas do talento e do esforço, como se isso fosse possível, tem efeitos negativos na, na forma como a gente compreende o sucesso e o fracasso. A noção de que o sistema econômico e social recompensa o esforço incentiva os vencedores a acreditarem que venceram por conta própria e a desprezar aqueles que não uh, acenderam que não conseguiram subir socialmente essa lógica meritocrática ela deixa pouquíssimo espaço para a solidariedade inerente a qualquer construção democrática e a qualquer construção verdadeiramente igualitária para aqueles que não uh, conseguem encontrar emprego ou que não conseguem ganhar dinheiro suficiente para se sustentar ou para sustentar a família, é muito difícil que eles deixem de pensar que não seja uma questão de um fracasso individual. Por isso, o neoliberalismo progressista, pautado em uma retórica individualista meritocrática, resulta não apenas numa estagnação econômica e no declínio da qualidade de vida da maior parcela da população, mas também na perda de estima social da classe trabalhadora e, sobretudo, na individualização de problemas estruturais. E é por isso que é tão importante a gente hoje em dia não só deslegitimar o populismo reacionário, mas também criar uh, uma alternativa de distribuição e reconhecimento para além de uma perspectiva individualista meritocrática. E é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu vou deixar uma série de leituras complementares para ampliar seus estudos, e até a próxima.